0: 欢迎收听古《股海我是梦工》，本期节目由善存叶黄素赞助。投资理财的世界瞬息万变，整天用三 C 紧跟盘势，红绿线图高高低低，想要突破茫茫股海，就爱吃叶黄素，做好有神保养。不仅要懂投资，更要懂得投资健康。三大叶黄素选购关键，跟你分享：一，选叶黄素好吸收是关键，善存叶黄素分子小二分之一， 2, 好吸收，高十七趴，加上独特液态胶囊，吸收好，自然效果好。二，时间就是金钱，善存叶黄素用专业保留纯粹叶黄素原料，萃取自天然万寿菊，一天一颗，轻松补充二十毫克，效率做好有神保养。三跟选股一样，企业体质优良很重要。七十年营养科学经验的大品牌，善存叶黄素，投资我的健康。某某超级品牌日，明天开打。购买善存叶黄素四入组，直接再送一瓶，加码送 k i n g y 蓝牙喇叭，价值六九九，还有更多的机会拿多重好礼。这么好看还不手刀买进，做好有神保养，精准投资，不在股海茫茫。详细资讯我放在资讯栏这边，有兴趣的朋友走过路过千万不要错过。那这边提醒大家一下，是明天哦，九月十四号，那这个福利才会开始。所以呢，如果你对这个产品是有兴趣的话呢，静待明天，然后在我们资讯栏这边去点连接，在明天我给所有需要的朋友们。好，那早上把苹果发表会给补完了，因为昨天晚上都在打电动，所以没有时间看。然后到今天早上起床的时候呢，然后赶快把它看了一轮啊，稍微去了解一下苹果要有什么样的新的东西。那苹果的发表会一般我会看顶规的东西啊，就是我不太看入门款，因为入门款一般来说就是可能过去的顶规拔掉一点设备，调整一下就变成现在的入门款，所以一般我们就会直接去注意。呃，像顶规的手机，因为它是呃价格非常的高昂，所以它是卖给那种对于价格敏感度不高的人，或者是可能有点盘的人，那可能就像我自己，就是我专门去呃买，可能每一代顶规不一定每一代都会买啊，就大概一两代就会买一次。那所以呢，呃，它会把很多新的科技配备跟一些所谓的黑科技，然后全部都塞到顶规去。所以，我们一般就是会去看顶规有什么样的东西，那还是我们很在意的一个点。那昨天是因为比较忙啊，所以没有办法昨天晚上看在打电动。那跟大家提醒一下，就假设你有玩 Starfield 的话，到二周目之前，就是你刷完第一轮的主线任务之前呢，千万不要去解旁边的有的没有的东西，怎么去把你的飞船弄得很帅，或者说去把 Outpost 经营的超酷的，因为你全部要重来。哦，我就是妈的掉入这个坑干超不爽的，希望他可以改一个模组把东西移过来。因为我现在到二周末，我就发现说，妈的，突然一瞬间全部都要重来，有一点不爽。但呃，反正进入二周末之后，整个生活会简单很多啦，因为一开始会有点那种屌住，你想赶快把它破完，所以就会花很多时间在打电动。然后到二周末呢，可能时间就会稍微的空出来一点，所以我觉得也好好像说，在过去的一两周，整个人妈掉进去精神时光屋，然后现在才突然走出来的感觉。那苹果发表会的几个重点，关于手机的，我们就这边来稍微跟大家提一下。那大概有几个，我觉得是可能在供应链上面有机会会找到机会的看点。那第一个就是它使用了钛合金的机壳，那只有部分的机壳，并不是说什么整台机器都全部是钛合金的。那使用钛合金的好处就是它的硬度很高，而且重量很轻。那只是在手机上面呢，你可能不会很明显的感受到重量轻很多，大概就轻了十二十克左右，所以差不多就是几个硬币的重量。那对大多数人来讲，可能是感觉不出来。但我相信啊，它开始导入这个材料之后，可能下一代手机就有机会会更轻之类，的，或是可能使用更好的配备，但是不会更重。那其实科技的进展，蛮多时候你要跨三代四代才可以感觉到那种很明显的一个要劲。那隔一代呢，可能比较不会有那种太多太明显的感觉，所以对大多数人来讲，可能目前对这个钛合金的印象会比较停留在哦，对，就是够硬，然后可能看起来这个金属的质感很好，所以大家要去买单。那那种什么实际上功能性的啊，然後重量比较轻什么那个，我觉得大家应该不是特别在意，那可能要等到之后才会有后续的影响。那第二点呢，就是 Type C 是确实的发生的，然后在它芯片里面有一个、呃、USB 的 controller， 所以让它的这个 Type C 的速度呢，啊这个接口的速度呢是表现的还算蛮不错的。那它确实就会引发蛮多后续的效应。那当然可能在前面的数据已经有跟大家提到说，我没有这样的一个预测，所以我们就去做这样的一个下注。那像这样子的人呢，可能很多就会在呃发表会出来的时候就直接拉高就出货，蛮多人会这样做啊啊！但是也不要觉得说这个地方一定就是出货点。然、哦、后当苹果确定要去使用这样一个规格之后呢，它现在大概就剩下呃可能键盘跟滑鼠这种周边的商品呢，那还没有正式的那种 Type C 啊、哦。但是像是可能 AirPods 或者其他周边的服务，就是全部都会是使用 Type C。那在这样的背景之下，它导入了一个虽然已经在安卓阵营很常见的规格，不过因为苹果的导入呢，那就会让整个市场的啊，不然说周边相关的一些公司呢，全部就会开始动起来啊。就是每次苹果的手机刚出来，你就知道很多手机壳厂他妈直接他们都已经准备好了啊，反正有些可能都已经提早先去拼了，然后不然就是确定有的时候就赶快出来放量。所以我觉得这个手机的线材也会是这样子，就是之后应该就会有一个非常明显的拉货潮、啊。这就是为什么我之前会选择去压住高速传输线材晶片嘛。然相关的一个公司，就是有去做这样一个赌注啦。那你说赌错怎么办？那赌错停损啊。其实真的不要把这个股票的买卖交易想象成太复杂，反而就是去验证自己的想法是不是对的。那也不一定就是一定要可能提早去做预判，你也可以等到，就像说现在已经正式发生了，然后再去做布局。当然，你的那个风险报酬可能就会跟前面去赌预判的，然那个会不太一样。不过也不是说不能做啦，就有些趋势的形成那是好几年的，所以呢，说不定你可以在 USB PD 快充上面找到很多那种长线的机会，因为苹果正式进。进来之后，可能整个市场会变得很不一样，这我都是相信的。那再来最后一个呢，就是潜望式镜头 （periscope camera）。那只是他把它称为是 t e t a l p r i s n camera， 那他用一个自己的名词。但是根据他的说明书里面写到的，它就是呃光学临近的四次反射。那这个东西其实就是潜望式镜头的一个机制。那只是呢，他可能在用字上面没有直接用这个 periscope camera， 然后让一些媒体就去报道说，其实这个不是潜望式镜头。但就我们自己的理解哦，身边产业界、投资界的朋友，我们都认为说，这个东西就是一个潜望式镜头。它只是跟你想象的那个千万次镜头可能不太一样，因为它没有办法去使用别人专利的东西，它是要绕过别人专利的啦、啊。所以可能有两个可能性，为什么会去做出一个 Tetra Prison 这个字呢？就是连中文都还找不到。第一个可能性就是苹果本来就不太喜欢用大家用过的字，所以即便是一些可能在安卓上面已经成熟的东西，拿到苹果上面，你发现苹果就会给它一个新的字。那或者是啊、呃，就算不是新的字，像过去的电话会议，很多公司都在讲 AI，AI，AI， AI, AI, 它偏偏就是不讲 AI， 它就是讲 ML，Machine Learning。虽然 Machine Learning 不是一个新的字，大家就是不要跟大家讲一样的字，所以这是苹果的一个风格。那大家都在讲这个 Periscope Camera， 它就直接丢一个 t e t r a p r i s e o p e Camera 给你嘛，所以那个机构上应该是一样的东西。所以这个东西应该就是潜望式镜头。那第二个呃，之所以没有看到大量所谓潜望式镜头跟 Periscope 这个用字呢，可能就是因为要去闪过韩国竞争者的一个、呃、专利。的原因哦，所以他有去调整设计，那可能在名字上面也就是刻意的避开，所以之后说不定大家在讲这个全光视镜头的时候就 to,、uh, camera, 哦，就是 refer to 啊 t e a prism camera， 然就是苹果的重新定义的魔力。如果说你是长期有在关注苹果，就会知道他在重新定义之后，他反而变成是一个规格制定者。名你就想说，干那前面就已经有人先做了，那个名就是什么三星先做，那名就谁先做，然后苹果做的时候就是给人家整碗捧去了，然、哦、就是蛮高几率会是长这个样子。所以虽然市场上下有一些新闻，有一些媒体或是有一些呃。个人哦，然后他们表示说这个可能不是千望式镜头，但我们觉得这应该就是一个千望式镜头啊、哦，应该是没有什么争议的。所以大概的重点就是这样子。那里面我觉得可能比较偏向一个长线可以发挥的题材，可能会落在呃 USB 相关的接口上面。除了这个 USB 之外呢，之后的 Intel 它的那个 Thunderbolt、呃、可能也有换代的状况产生。所以啊、呃，不管是这个 USB 的 Type C、呃、第三代、第四代 USB， 或者是说呃 Thunderbolt。Thunder bolt, 的 Type C 哦，其实这些相关的公司呢，我觉得啦，我、哦、就是说，在这个啊、呃、苹果出来重新的改变了这个呃规格的一个过往的框架的时候呢，然、哦、把这个 Lightning 给收掉之后呢，应该会有很多新的机会产生在这个地方，这是我会去注意的地方，但这就是偏向。啊、呃，泛消费性族群呐、啊，那消费性族群大家都知道是不太好嘛，但我不知道我自己的想法是因为可能前阵子这个资金很多从 AI 出来之后呢，也在找地方去吧，其实蛮多就是把它放进去消费性里面，那虽然不知道消费性的这个呃天光到底会在什么时候，就是目前了解到，其实到明年的第一季、第二季都还是很烂，都还是很差，但股价不一定会在呃。一来说就是这个行情最差的时候才落地，有时候会提早落地、啊、然后最差的时候开出来变成是啊这个利空不跌，然后就直接上去了，有这样的一个机会啊。所以我还是选择就是我会啊趴一些东西在消费性，而且它占比其实持续拉高。那最主要的原因其实不是因为自己刻意的要去凸显在消费性里面，而是因为我家手上就可能传统市服跟消费性比较多，所以哪个东西可能表现得不错，是符合自己的预期的，就会持续的去增加。所以可能这个消费性即便在接下来的。呃，三季有机会都不会看到太好的状况，但我觉得是已经开始在缓步复苏了。虽然这个复苏真的讲很久，但没有办法，因为中国市场真的是比大家想象中还要烂。我、哦、觉大家都没有估到这个中国市场。当然，有些那种中国毁灭论者，就是讲说中国市场很烂很烂。可是想想，他们在中国很好的时候，也会讲说这个中国很烂。所以一般我们不会去啊、呃、太纠结在那一种，就是已经有很强的定见的。我们会去观察可能一些啊、呃、公司他们给你的指示，因为大家来做生意的嘛，他们不会有太强的定见，那他们可能就会比较会弹性。的去为了这个市场调整，那当然其实各有各的好坏啦。弹性为市场调整，就是可能有时候会做过头，或者说做不够。那现在看起来，我觉得那。这些公司都已经有意识到说中国这边的表现可能没那么好，所以其实那个库存是持续有在调啦。就是我不觉得后面会有更悲观的状况出现哦。即便说中国的消费没有复苏，但不代表那库存就会持续的在往上堆。其实我是看到有很多公司的库存趋势是持续往下降。那只是当然，有些公司它最大的问题是它库存堆在那边。那呃，你知道电子产品它是可能会放到坏掉的。就它可能一个产品的那个接角会氧化，或者说呃，像是一些铜箔然后那个放一段时间之后，那个材料可能就是不能用的，所以也要去注意说，有些公司那个库存，假如是迟迟没有下来的，或者说它下来的速度太慢，这后面可能都要打呆了啊、哦。那打呆之后呢，可能在这个呃 EPS 上面就会有一个这个很很差的表现，所以不知道可能就是一个帮忙彻底的机会了。就在这个股价观察上，我会这样去评估它，就是我会知道说这个东西其实很烂，大家都已经知道，只是大家没想到有这么烂哦。所以它真的进去打呆之后，说不定呃。有可能在市场里面要再吓出一波人，直接哇靠我靠，妈的，干你赔太多钱了吧？啊！但其实这个是已经前面就在累积的，啊，只是现在等于说把它列出来而已。所以，呃，在库存部分，我觉得是现在的一个观察重点了、啊。其实一直都是观察重点，只是它可能就是，既然我都要进去消费性里面挑，那我会挑那些库存基本上已经压回到本来的趋势上面的，然后以及那个可能库存过高，虽然它有在降，可是你要注意到它东西会不会有这个年限的问题。那可能他迟早都要打呆，他可以一直拖一直拖，可是他可能最终都要去处理掉。那这个可能在后面就会有一些这个状况的产生。然后，这是我目前对消费族群的一些观察。好、啊，那接下来我们来聊一下特斯拉最新的一份报告，是由 Morgan Stanley 的 Adam Jonas 所提出来的。那 Adam Jonas 的报告在过去可能会有一些争议，有些人觉得他写报告你像在写日记，有些人觉得他写报告呃这个情绪的。部分放太多，然后或者说他的 bull case 跟 bear case， 就是他最好的预估跟最差的预估干，干放一个超宽的，所以好像妈怎么讲都对。那当然，很多人对他有维持，或者说他在电话会议上面曾经被公司拉正，云云的。那这些有的没有的，我们先不管。那我们先来看说这篇报告在写什么，因为基本上它可以代表公司发出来，代表公司就是有这样的一个认知啊。所以先不管这个分析师本人是怎么样，我们多多少都先参考一下，就至少我们看一下你在写什么嘛。那你要知道，其实我们去做任何投资分析的时候，我们不叫不会去聚焦。在任何一个投资公司或者说法人机构所开出来的报告，然后就是说他说的一定是对的。我们平安就是会去做很多的交互比对，然后要以自己的模型为主，因为后面你才可以去弄出一套就是可规则于自己，并且是可以修正的一个成长的模式。就举例来说，如果你全部都是依赖别人的报告的话，那你知道这个报告就是很长位置上修下修上修下修，所以你永远都是跟在人家屁股后面，那可能就是不太好的事情。所以，我们就去当一个参照啦，然后来了解一下他这份报告到底讲了什么样的一个东西。那这份报告的主轴就是围绕在 Dojo 超级电脑可以为特斯拉带来的一些变化，所以它模型最主要上修是在 Network Service 跟 Mobility， 好上修了86六就是说占它这次整体的上修的份额里面86六那 Battery 的部分上修了14帕，所以其他其实是没有太大的改动。简单讲就是它去压住说 Dojo 超级电脑会为特斯拉的无人驾驶跟网络服务相关的内容呢带来很大的一个业绩的提升。那我们先稍微来介绍一下都九啊，虽然我们过去已经讲过了很多次，但是因为有新听众的加入，还有一些人可能就七分仔随便听一听，所以我们就快速的复习一下都九超级电脑的底层呢是 D one 晶片，那二十五个 D one 晶片做成一个 tile。六个 tile 做成一个 tray， 两个 tray 做成一个 cabinet， 十个 cabinet 做成一个 xal parts， 所以一个 xal parts 就等于是有三千颗的 D one 雕片。那他现说他要在 Polar Auto 去弄七个 xal parts， 所以意思就是7321 1一两万一千颗的一个 D one 镖片。那 D one 镖片的算力效果到底怎么样呢？呃，稍微介绍一下 D one 它是使用呃台积电的 N 7。就是七奈米的节点，透过 i n f o s h o w 的方式，把很多颗晶片直接把它封在一起，上面可能会盖一个水冷头。就我理解，它这个单价应该是不低啦，因为看起来是一个特规的东西。它的这整个伺服器长得蛮奇怪的，它一个 cabinet 就是只有两个 tray， 然后一个 tray 大概是有八 U 的大小，就是很大很厚。那它里面是怎么样走我都不清楚。就是我们面针对呃特斯拉的刀九呢？了解就是从可能晶片端到封装端，再到它的模组，然后在后面就是比较不知道到底在干嘛。然后到最后面，可能我们大概知道说是 SMCI 跟呃部分的台系业者有在出整机，可是过程中它有用哪些零件，这都是处在一个比较神秘的状态。那它的效能表现是怎么样呢？哦，有一个比较，这是特斯拉马斯克他们自己有出来讲的，就说它一个 Tile 呢是六个 DGX 的 A 一百 Box。那这什么意思呢？那个 A 100 Box 应该只说，嗯、呃，八卡版本的 Delta b a l 所以六八四十八六个 A 100的 GPU b o x e 就等于说有四十八颗 A 100。那一个 Tile 是有二十五颗的、呃、ASIC， 所以二十五颗 ASIC 是等于呃辉达的四十八个 GPU。那听起来好像说辉达略逊一筹嘛，但是其实不能这样子比，就这个比是。不公允的，或是特斯拉他们自己可能在一些 presentation 里面列出来的那更不公平。他直接讲说，我一个 training tile 等于是六个人家的 GPU box， 哦，这这笔其实都是不太对的。因为你要去了解的是，首先回答他做的东西是通用型的 GPU， 就是你要拿去 train 什么，基本上都可以直接随插即用。好，那在特斯拉这边呢，它是 ASIC， 就是它专门为了公司的需求，就是在这个视觉辨识的部分去设计出来的晶片，所以就是只能够用在公司的东西上面。但是也因为它可能是比较针对视觉相关的一个应用，所以它去跑视觉相关的一个呃跑分跟使用上呢，可能就会是优于 GPU， 因为毕竟它是 ASIC 嘛，它就专门是设计来做这个的。所以你拿你的 ASIC 去比人家 GPU， 其实是不公平的。你应该是要拿你的 GPU 去比人家 GPU 哦。那如果是一样是 ASIC， 你是做影像的 ASIC， 应该去比另外一个做影像的 ASIC。那这样跑出来的这个呃功耗啊，或者说效率啊，才是比较公允的啦。我是这样认为啦。所以我现在会拿说一个 t r a Intel versus 6个 DGX A 1 0 0或者说25个 D 1 versus 四十颗呃 A 0 0 GPU， 这其实是不太对的，就是我认为是不公允的比较方式啊。但总之你就知道说，其实他去设计 ASIC， 它不单只是因为可能像他声称的哦，就是我可能拉不到。H 一百其实有拉到了，现在大概就是一万颗的 GPU cluster 在公司里面去做训练。那除了这个，它本身就是会去拉一些通用型的 GPU 来用之外，它自己的 ASIC 它其实会到明年才会开始有比较明显的一个加速 r a m p u p 那到时候呢，应该就会有蛮多公司内部的训练就会直接使用他们自己的 ASIC。那包含但不限于特斯拉，应该也会用在像是 Optimus 或是它其他的关系企业 Starlink、Star link, SpaceX 啊、哦，只要有它视觉相关的，我认为说这个晶片应该都是有机会办到。但当然，这个都是我们市场的预测，就是我们还没有办法直接知道说它到底要怎么样去使用。我们只大概知道一个量。那这个报告里面，他们有提到说在、哦，在二零二三年哈有出货了四十 K 的一个 D one 晶片。那这是有一点超出我的预期一点点啊。虽然其实啊、呃、这个基数不太重要，因为最主要成长会在二零二四跟二零二五，但是还是有一点超出预期。因为他有提过说，他会在呃。跑到澳洲那边去搞七个 XR Pods， 所以七个 XR Pods 就是两万一千颗低1晶片。那他拉了四万颗晶片，代表说他一定在其他地方还有额外的制料中心的建置。那在明年跟后年的部分呢？呃，经过一些 channel 的 cross check 呢，我认为啦，哦，就是应该会落在明年大概是八千到一万片的一个呃出货量。那八千到一万片大概是约等于。差不多四十到五十万颗的一个低万晶片，然后到二零二五基本上是没有能见度的。但是中国这边有些分析哦，当然这可能不一定 Google 得到，但是我们看到一些资料有写到说，他给出了甚至是到百万颗以上的量。那这个我是比较打一个问号啦，因为目前特斯拉的晶片应该是以自己啊、呃、训练自己的东西为主。那虽然我之前有猜过，说他应该会把他的一些算力拿出来卖，但是在没有看到之前，这都是我们的臆测而已。那不过呢，如果说中国这个说法正确的话，那他势必是一定要把这个东西拿出来卖，因为到百万颗的等级是很大。哦。就是到二零二五年，假设我们去推回答的话，差不多就是一个呃八百到一千万之间。就是假设说目前哦，我们先不去预想什么 overbooking 什么，就按照他的那个投射画上去的话。那特斯拉的占比会到市场的一成哦，哦，基本上就是跟 AMD 是一样大的哦。那 AMD 是有拿来卖人的哦，啊，你特斯拉你跟 AMD 可以供到一样的量，那你这个量你全部是拿来自用的话，那你的事业是做多大之类的？因为这是训练用的，这并不是呃消费等级的东西，就是训练的东西，你是有需要一直疯狂的训练新的模型吗？还是怎么样？那不然你怎么会用到这么大的一个量？因为如果你今天讲说是消费级的，像是 F S D 芯片的话，那我就会相信这个量可能会快速的 ramp up 上去。啊，因为除了这个特斯拉的车子里面会用到 FSD 镜片之外，它的 Optimus 也会用到 FSD 的镜片。那这种消费级的东西量一放大之后，那可能这个数字会上很快。可是你说 training 级的东西，那如果说这个量放大，你不拿出去卖的话，你自用可以用到什么样的程度？好，所以要么就是中国这个数字真的是他妈给太高了，要么就是可能他真的有一些盘算，他没有跟你讲，但是八九不离十就知道把这个东西拿出来卖，不然你拉这么大量，你要冲很小。那在这个 network service 的 modern standing model 里面呢，我们有注意到一个还蛮好玩的有趣现象啊，就是当然我们要去拆解说，啊，你说这个特斯拉的网络服务，那网络服务到底是哪些东西嘛？我看你是怎么样算的嘛？那它里面有一个 other 超怪，就是 other 的占比是五十三趴。所以有一个他没有办法名状列出来的东西，占了53趴的 network service 的一个 upside。那其他东西是怎样？其他东西是 autonomy charging 跟 maintenance upgrade content。所以他已经把所有东西都讲完了，就是什么啊、呃、自动化啊，然后跟充电维护升级内容全部讲完了。那还有什么东西是 others？ 那就有透过朋友去旁敲侧击问一下，跟他们有书信的来往，然后就有讲到说这个 others 其实就是在讲前面的东西。那为什么你要把它拆到 others？ 这就是有点不懂的地方，特别是你如果说你的 others 的 mixture 是什么三趴五趴就算了，可是他 others 的 mixture 是五十三趴，所以看起来有点像是哦，有一点像是先射箭再画吧。就是我要去算出这样的数字，那我要把数字拼进去嘛。所以呢，我 upside 了很多 network service 跟呃 mobility 的东西。那 network service 我们怎么把它组出来呢？啊，首先我先列出了啊这个自动化充电维护什么都列出来咯。但是哎，这个数字都不上，那我就画一个 others 出来。那 others 拉了53趴，感觉超怪。就是 others 应该是量最小的吧？量如果可以这么大，你应该就拉出来变成是前面的重点吧？就是 others 的量一定是可能在这里面是比较零碎的，那才会是合理的数字。但是为什么这 others 会这么高？所以这个模型看起来有点怪，有点看不懂。那 mobility。体的模型呢，我觉得我就不需要去做太多的分析，因为这比较偏向是你信不信哦，这是一个信仰之战呢。就是说，你信不信在短期内特斯拉的计程车会在路上跑？你信的话，那就合理；你不信的话，完全不需要去看。那这个东西，我觉得它呃。不只是在技术上要做出来，其实你会发现说，在人情跟法制上要过关是超困难的一件事情。直到现在，在美国这边都还是很多人在吵说特斯拉的自动驾驶很危险，什么妈的，在高速公路不刹车直接跑去撞人家还是杀小的。可是他们不会去看数据，他们不会去看说，其实特斯拉的 FSD 开下去之后。车主他肇事的机会是比那些没有开 FSD 的还要来的低很多，就是其实你开了之后你是更安全的，而且其实有很多声称是 FSD 造成的车祸，最后面发现说是车主自己搞的，他就怪给这个自动驾驶，这都是有数据去佐证的。那你就发现说，就算你是有数据佐证，但是呢，大家还是不相信你。那一定也会有很多的政府官员可能会因为这样去卡你，他们不一定会看数据，这个是我们不只是在特斯拉，在很多公司都会看到。反正现在基本上很多是以感受去凌驾在专业跟数据上面。像欧盟的一些法规，我觉得都是偏向这样的一个状态。所以你说中国这边好，就算他在第四季、明年第一季可以放行特斯拉去做，那在美国这边已经有一些城市去试点了。那整个弄下去，它多快可以达成它的这个自驾车队的一个呃规模化，并且开始赚钱的一个程度呢？就就就看你相不相信了、啊，好，所以我认为说这个 network service 的模型怪怪的 ，others 太高了，然后再来就是呃 mobility 的部分，那个是非常考验信仰的东西，所以我觉得这两个东西都是很难。在短时间内，你可以很明确看到说，他 deliver 给你，比较像是反正今天梦出来了，我们先上修，那看我们有不有猜中。所以他的做法其实跟这种我们在交易圈的做法很像，反正先买再说啊，先跟你赌做一个上修，然后最后面啊，搞不好第四季真的就是如期在中国这边推出嘛？那大家一定就开始去猜说，哎、欸，在中国这边推出，那它的这个市场可能有多大嘛？那到时候，哎、欸，这个股价已经被炒高了，就它已经先炒起来了，所以你那时候要去追，就是追的别人要高很多，等于说它在这个东西还在呃。因为那种不清楚模糊的状况之下，先去上修，即便这个模型可能看起来有一些漏洞，但不管它是有点像先喊再讲啊。只是我不知道，可能专业的机构原来也可以这样子搞，这个是比较罕见的一个东西，就是它里面的一些数字真的怪怪的。然后人家写进去问他，呃，问回来的东西也是怪怪，就是基本上是等于没有回答到问题啊。好、哦，所以呢，整体来看，我觉得呃，方向上认同，就是我相信说，都有超级电脑可以帮特斯拉带来非常多的附加价值。我这次有没有跟大家聊过？就是不管你是要租别人，还是说你要加速你的 FSD 发展，这个我觉得都是很好的。但是我没有那个胆识。也不敢想象，那画面太美哦。即便我也是多军，但是就像是可能前面人家在喊回答喊很屌的数字，或是像特斯拉，妈他那个预估数字喊到很屌，我就会觉得哪里怪怪的，你知道吗？所以有点像是说，可能有些人会觉得说，哎、欸，你很靠背，你一面就是多军，人家在那边吹喇叭的时候，你又要出来跟大家讲说，哎、欸，不一定这么好，就是我会觉得。有时候会怕说大哥被你们吹死了，你知道吗？干，你们在外面乱吹，然后最后面没有达到，干直接杀烂掉，反而是有点被玩坏掉的感觉。就是我会觉得有这样的一个可能性啊，因为他那个好像 mobility size 的预估，我觉得。还蛮夸张的，它二零二四年哦，当然那是一开始才刚推出吧，然后预计二零二四年就会开始看到 Mobility 的一个呃 fleet， 那有五千台车子会出现，就是有五千台可以拿来啊做、呃、这个特斯拉智能车的车子会跑出来，然后到二零二五年就变啊一万八千台，二零二六五万一千台，然后一路到二零三零直接变成是嘛五十七万台。那其实也不是说什么凭空生出来啊，它之前就有一个模型，它只是那个模型的上修没有这么的陡峭。好，之前的预估是到2024年的时候，呃，会直接开出一个2万台。那它他家等于说把它一开始的数字先下修，但是把终端的数字上修，所以是稍微的去针对这个模型去做一个调整啊。那我看下来，我会觉得说，嗯，不知道就是。有一点太乐观，有一点太乐观哦。当然，这个东西可能等到居然说他真的去试点之后，广受好评，说不定想法就改变了。但是现在你就会觉得说，因为我还没有办法看到那样的一个可能性嘛。哦，居然说他可能在某几个城市哦跑的超级好，广受好评，那也没有太多的靠背，就是一定会有人出来他妈嘴个两下，就像是一个新游戏出来，一定有人要故意出来啊显示自己他妈多屌，先嘴个几下这些。可是呃，如果你发现说这个销量持续都有在上去，就代表我跟你讲，其实很多时候我会。就是有点像这种，我们去看一些那种什么音乐秀什么的，有有两种评比方式啊，其实我不是要相信销量的评比方式啊，就是我不太相信所谓评审啊。那评审除非妈你自己会唱，那我 OK， 我听看才你会怎么讲。可是有些评审就是就是你你去评说这是一个好作品，可是作品不会卖，那我觉得。就不是一个好作品，就好作品，它一个条件应该是会卖。虽然这样，有些人会讲说：“干你那下里巴人。”可是我也可以讲说：“你阳春白雪哦，就是你你觉得自己的东西很屌，可是没有人要，那没有用。”所以呃，我会比较倾向站在就是这个销量这一端啊。就如果说我真的有注意到这个销量的状况是好的话，那我可能想法会改变。但是目前我就觉得说这有点太乐观了、啊。所以呃，不管是这个 mobility 的 fleet size 的预估，或者是 network service 里面无法解释那个 others， 就其他我觉得都还 OK。可是 others 你估这么高，那里面是什么？你又讲不出来。我就觉得说这一份报告有很高的一个碰风的意味啦。不过大方向的正确，就是我也相信多久会带来很多改变。只是我相信的方向可能不是这样子，我反而觉得说他的那个什么算力租借什么，说不定会发生的更早之类的，因为那个东西是比较明确可以知道说外面就有这样的一个生意模式嘛。可是你现在讲的东西，我不一定看得到他的生意模式。大概这样子，好，那先跟大家聊这边。好、哦，当然这个以上就是我自己的一个看法啦。那呃，针对每个报告呢，其实我觉得都有它好的地方。我、哦、就是我看完每个报告，其实我觉得都会获得一些收获。那像这一份报告呢，就是等于像是验证，哎、欸，至少我跟法人想的是差不多。就是我们知道说 ，Doge 电脑它真的是一个有搞头的东西。那即便可能我们推导出来的方向不一样，可是还是有一点那种信心加持的作用啦，所以这边稍微跟大家分享一下。好，那这里节目先聊这边，我们再进入 q、A、的部分。地位酸民的声音，他说：“为什么我要进棺材了？”朱安康前阵。只搞到你头上的诈骗仔不是整坨被你告了吗？有后续吗？请问诸位有观看运动赛事的习惯吗？小弟时常因为运动场上运动员的拼战精神或是背后故事，弄到感动泛泪鼻酸，也是一个情绪抒发的好方法。最后希望酸民的声音不要进棺材，我会持续精进工作技能知识，日后能够向您分享更多必思的资讯，不求回报，只因为免费仔持续累积 ETF 部位，最近股息在投入越来越有感，挂号零零八七八，持股往年。人均席六万迈进挂号初步目标，都是因为您爱您。好，那我也爱您好，那后来就让律师处理了、啊。就是你们蛮多人其实很想看到血流成河，就是一直都有人来问我说，那到底怎么样处理那些人？反正就让律师去处理。那基本上我不太会让大家看到那种什么，我要全面对战，我要在我的粉砖跟人家宣战或什么的。因为我跟你讲，其实很多来搞这种负面声量的，他要的就是你的关注，而且他也直接写出来，他要的就是关注。而且最后面发现这个人是有精神障碍的，他一直声称他认识我的律师，我律师说根本不认识他。然后他说什么，他有一堆王牌律师，他律师是勾二的。律师，然后什么，大家出来讲都可以好好讲哦。但是如果你真的要动律师，我也可以动。有什么？我律师王牌是勾二的律师，什么跟你的律师很熟。那我律师完全不在公山小，所以呃，该怎么样检举，该怎么样去处理，就让他们啊、呃、这种法界的人士去处理。那我不会再为这样的东西增加曝光，因为我跟你讲他们要的就是曝光，他们要的就是我多聊他。因为我们的听众啊、哦，就算假设我的听众都是很优质啊、哦，可一千个里面至少还是有几个是白痴啊。那那种白痴去看的时候，他可能就真的会受骗，就是那种还会跑来问我说：“哎，这个呃邀我进群组的人是你吗？”哦，这种就是那种智商低落的那。很抱歉，就有些听众真的是这样子。可是，我就坦白跟你讲，你们自己要小心啊，因为你们。嗯，一定要有人跟你讲这件事情，就是你脑袋不好。那如果说你去相信很多东西的话，你真的会把钱都输光。那这些人去看到他的东西，我觉得就有可能会被骗。哦，他宣称说他可以保证获利或什么的啊、哦，他的一堂什么加密货币课多少钱？我去上课，那你就恭喜你哈、哦，准备要进棺材了。就他们桌面就是一群一群的自救会了，所以我不会再去呃针对这些东西去评论，因为其实一直以来都有人会跑来问我，但是我觉得我去讨论这件事情，就是给这些人省量。那呃，一些社会上的渣子或者说太小的。呃，我看不上你的东西，我觉得就不需要拿出来在节目跟大家分享，好，大概这样子。那知道自己的投资方向是怎么样，是很好的一个方向，然后所以祝你一切顺利。下面这个 j u s l i n Low 他说：“五星吹捧。”很多高阶主管也会做心理咨商，去找出自己的盲点。毕竟你的脑思路、记忆、感受，完全都是自己脑子里面发生的事情。除非自愿跟信任的人分享讨论，不然没有发现的事情，永远没有人可以去你脑子里面帮你发现。所以非常中立、不带个人评价的专业人士陪着你去整理挂号，不是改变自己的思路，是很棒的事情。推荐国外搜寻陈永仪博士的访谈跟节目。啊，非常感谢你的推荐。那这也是我很相信专业的一点啊，就是我觉得有一个专业的人可以帮忙引导，是很棒的事情。这也是我走的一个方向啊、哦。下面因为这个，呃，他看起来只要认真留言，可是他不表现要四星的，不管是我们这边有制约，就是你是一心的，你是在 T 管的，你是怎么样？我就是不会去念你，因为我们有很多这个其他听众要照顾啦。哦，所以有一些那种基本的制约要做到。下面这个，请问我是好癌宝吗？他说：“朱伟可以帮我平反吗？”女友说我打炮跟掏枪的时候都一定要听古癌，很怪。可以请主委帮我斥责一下吗？今天主委会不会去看 GameStop 事件改编的《笨钱效应》呢？预告看起来没有大卖空那样史诗感，是因为比较没有那么重要吗？那最后，因为小弟今年准备要跟女友求婚，买婚戒，想问主委，觉得婚戒要先用租的，后续再去跟他挑，还是想尽办法偷梁借尾直接买好呢？祝主委吃饱睡好，小孩不吵，爱您。好，那首先第一个就是，掏枪要听骨癌，这可能，这可能要治疗。哦，这可能真的要治疗。那第二个，呃，奔前效应会不会去看？我我还不知道有这个东西。那如果说呃，真的上有看到，会有兴趣点看看了、啊。那它确实跟大卖空比起来，规模小很多，是因为它就是去杀那些疯魔散户啊。那大卖空它。那个事件背景就是说，金融海啸、次贷风暴，那个杀到的是很多，他也不一定是在走投机，或者说想要干坏事的人，他也不一定是呃真的把杠杆开到超大那种摆明就在炒的人，他就是一般人，所以他影响的范围很大，所以当然他的那个后续效应是更大的。那再来讲这婚介的部分，婚介现在不是蛮多都可以直接，就像你讲的，先跟他借。压个钱在那边，然后最后面求婚成功再回来改嘛，其实可以去找刚刚那样子的、啊，那应该是一个比较中规中矩的做法，就是也比较不会失误的一个做法了。下面这个漂忽不定，他说：“矮粉推推，以前小时候玩 M m O R P G 总是能够乐此不疲，就算打一整天的怪，只升一个等级也很快乐。长大后的现在玩游戏，常常玩个两三天就弃坑，到底是现在的游戏不好玩了，还是我已经失去当年年轻的心了？”哎，我觉得都有，我觉得都有，就是。哦，但有时候我们去讲一些那种贵股渐金的东西，大家就会觉得说你是那种老 COCO 老还癫嘛。可是，就坦白讲，以前的游戏是真的蛮有诚意的。就以前的游戏，我可能花一千块买断，看起来我的第一次的开销是比较大，可是我就是买断这个游戏，所以大家都很认真去做一个游戏。然后，现在很多游戏是它就是免费给你玩，那有它的好处啊，那坏处就是基本上就是要让你一直去氪金。但当然，游戏公司本来就要赚钱嘛。可是最后面你就会发现，干觉氪金的量那超大你搞不好其实花了几万块，然后你追求的就是那个卡面的变化。可游戏性呢，可能没有比就是你当年玩游戏，我花一千块，然后直接买下整套游戏的体验来的好。所以我是觉得，现在真的是蛮多那种速食游戏啊。但是我尽量不去做这样的批评，是因为我发现你很常去贵古贱今，你就是一个老人家，真的是这样。就老人家的一个特色就是贵古贱今，什么以前东西多好，现在东西多烂。那每一个老人家都会觉得说，下一代没有比这一代好，甚至比上一代更差之类的。但是其实我的认知是，每一代都比呃上一代更好。那可能很多发展都是往更好的方向去。那只是用我们现代的一些传媒，会让你知道说，哦，现在很多人什么二十街头或什么。可是其实跟十年前、五十年前、一百年前比，现在的社会状况都是好很多的。所以一些艺术创作，就像说，像我很喜欢听摇滚乐。那我对饶舌呢，不是这么有兴趣。我我在听的饶舌，可能就是像阿姆这样子。可是你说，像现在那种，就是一群黑人跑出来，诶、欸，哦。哎 ，no no 就是他们都会一直这样 ，no no no no，no no no no， 就像他的歌很多是这样子吧。那我就不喜欢，但是我也不会去说这不是好的音乐啊，因为我会知道说可能是我的情怀，就是我从小听的音乐是长那个样子，所以我就已经被定型了，就类似说你的胃口其实很多时候是你从小就养成的，所以你觉得东西不好吃，那不是那个东西的错，是你不喜欢。所以我就是我不喜欢，但是我不会觉得说什么哎，现在的游戏或者现在的音乐不好，可能就是说我们已经是。有一定年纪的人的，我们是活在过去的情怀里面。那像周杰伦一个访谈，我觉得要讲的就很有道理，其实可以应用在很多东西上面。就是为什么你会觉得他的歌比较好听呢？因为那是陪你长大的歌，所以你在听情怀了，情怀的分数加分很多。那现在你觉得周杰伦这些不好听的歌，现在在听他歌的人，二十年之后那就是他的情怀。然后二十年之后，他的小朋友就會觉得说：“干，你在听什么歌？”你会发现都是这样子迭代下去的啦。哦，所以呢，呃，在还有一部分可能就是因为玩腻了，就是游戏，我觉得也是这样。就算你是一个非常狂热的人，可是你一开始玩游戏每个都好玩，到最后面就是你开始玩一些游戏，你就知道这游戏一碰下去就知道是雷。然后跟过去那种就是我愿意先尝试看看也是有差，就是你那个皮就被磨掉了。哦，就是你已经没有办法像过去那样子，就是我可以很开放的去接受很多事情。所以我觉得这就是长大这就是变老了。好，下面这个。老师也是人，也想赚大钱。他说：“鸭子，我老公，各位大大好，我跟老公都是您的忠实粉丝，从第一集听到现在。拜托主委，祝我老公九月二十六号生日快乐，在股票跟期货都赚大钱。也想请问主委，从小学英文的历程范，那想要跟您一样英文那么好，那祝这个老公好鸭子生日快乐。那再来讲说这个英文的历程。呃，我对我学英文的第一个印象是我妈送我去吉德堡补习。”因为那时候家长都很流行，像然现在应该都还是，就是哎，小朋友一定要学一点英文，所以送去吉尔堡。那我还记得一开始学英文的时候，并没有什么样的兴趣。然后是后来我妈不知道哪根筋不对，就突然买一个 AirPod 给我，不是 AirPod， 那叫什么 iPad，iPad Photo 哦 ，iPad Photo， 干那个现在应该年轻人不知道那是啥小。以前有一个机器叫做 iPad Photo， 干我突然觉得 m o t 是是老鬼，就是以前的长辈跟我讲说，你知道我们以前会听随身听吗？哦，放 CD 的，什么小的。你以前有看过 B B 扣吗、哦？然后现在我进来在跟我们新一辈的听众，虽然我们听众大多数年纪都比我大了，但是有一些听众你们可能不知道什么叫做那个 iPod， 或者说 iPod Photo，、哦、那是我们当年最屌的东西。那那个 iPod Photo 里面还有那个游戏打砖块什么的、哦、真的是很经典。那 iPod Photo 里面可以放蛮多歌的、哦、在当时是一个很屌的一个科技产品、哦、所以我我不知道怎什么我妈会买这给我，因为那时候当然你也还不是果粉或什么，然后这个东西对我妈来讲也不便宜，但。可能是我刚刚讲说，我想要听音乐吧什么的，然后就好就就买一台给我，就存钱就买一台给我。那买这台这个 iPad 之后呢，啊，这个 iPad 我不知道是预设还是说前面他有帮人家弄东西，那那个东西没有清掉，就里面有那个酷玩的专辑。虽然听起来有点那种戏剧化，但真的不是瞎掰，就里面有酷玩的专辑。所以就是从那个酷玩专辑之后呢，我就突然发现说、欸，这些外国人唱歌很好听，那我就想了解说他们是在唱什么。那一开始都乱哼嘛，就像是那个什么《Go Go Power Rangers》，你不知道它是《Go Go Power Rangers》，就 Go Go Power b a c k l e Go 这边你就乱喊嘛，因为你只知道那是外文，你不知道，但是你想跟着哼，你乱唱。所以一开始都是先这样子，那后面就试着去了解他在唱什么。所以我觉得音乐对我来说是影响非常重大的东西，因为我想要知道他在唱什么。那我学英文很大的一个动机就是呃音乐。所以因为音乐，因为一个你想知道的东西，我觉得可以类推适用在很多地方。你想要看懂 NBA 在讲什么之类的，应该很多人的动机都是这样子，就是他有一个有兴趣的东西，然后之后呢，就慢慢的发展起来。所以我的那个英文的考试什么，其实一直来都很不错。但是口说就是如同大多数的台湾学生，就是我不会口说。那我的口说呢，就是跟我老婆在一起之后，才开始正式的变强、啊、还有那个工作啊，就是在那个机师培训的时候，呃，因为全部都讲英文，那时候就有开始在进步。但是我觉得真正口说变强，是因为我太太跟我沟通是讲英文，所以。然后这样练起来的，所以大概跟你总结一下过程，就是一开始是因为啊、呃、歪打正着，突然妈的听个英文歌感兴趣，然后开始疯狂的去看英文相关的东西，真的是非常有兴趣。然后到呃可能自己工作需要跟呃交友跟谈感情需要，所以把口说也练起来，然后变成下的一个形状。那其实我觉得英文练好是真的会帮你带来非常大的一个优势，就像我现在去看一些英文报告，其实我认为这个东西对我的。投资或者说脑袋的、呃、一些想法有,有很大的改变，就是因为你看得懂英文，所以它让你的世界变得更大哦。当然你也可以找到一些翻译的东西，可是不是每个东西都有翻译的，所以你假设会英文的话，变成你的那个触角就可以伸得更远所以我觉得，哎、欸，好好的把英文学好，其实是一个蛮重要的事情啊。下面这个 Iron Man 的 AI Jarvis， 他说：“妈的，这个刘易星跳过，但我给你五星。”下面这个一直勃起，他说“同工同酬是政治正确吗？”朱安安最近看到英国伯明翰破产的新闻，其中一个前坑是赔偿同工同酬，本金11亿，利息搞到有七八亿，这么多都超过年度的人事还什么的预算，这算不算是搞政治正确的悲剧？用政府的钱搞赔偿，然后破产，真是很可悲。其他前坑也包含了基建、盖科学园区之类的，充满了左派的味道。祝朱也赚钱赚到手软，也能够找到其他让你真正快乐的事情啊！谢谢这个一直勃起。那看到。哦，你讲的这个哦，就是欧洲的一些左派开始遇到反噬，其实我觉得是很疗愈的事情，非常疗愈。我后，得如说像他们把那个犯罪的门槛拉高嘛，然后导致很多超商被抢嘛，那有些城市像基本上它自然很差嘛。我跟你讲，就是要让民众看到，因为其实左派他们在讲的价值呢，很多是老实讲，那个把它称为是普世价值都没错。谁不要自由？谁不要平等？谁不要博爱？谁不要公平？对吧？我们都要嘛。可是他们执行的方式超怪，他们执行的方式是己愿他力。我有这个想法，我不要出力，你出力啊！富人出力。那他们最早最早都会先用富人出力这一招，所以可以获得大多数人的支持。因为谁喜欢富人啊？就连富人都讨厌比他更富的人啊！所以呢，我们从富人身上课税，你功后没有？吼、哦！干那个气喇叭，叭叭,叭，每个人都说好。那从这个富人身上挖挖挖挖到后来，发现说好，那富人不爽干啊，那、哦、我被你抽一堆附加费用啊，一堆有的没有的税啊，妈老子不干了，可不可以？我们生意收掉，可不可以？然、啊、后工作机会没了，哦，大家开始引爆，就发现说靠北，你把这些有钱人都弄走，其实就大家什么东西都吃不到了，然后就开始会受到影响嘛。啊，你说什么东西都要小农嘛，对不对？那大企业都是坏嘛，反正只要是大企业都是坏，一定都知道什么独立商店或什么的，这很多的论调都偏这样。然后中间发现说，那个、规模经济搞不起来嘛，然、哦、后一个东西贵的要死，妈连自己人都不买，像都去讲说什么？哎，我们应该要支持这些小农的，妈你有没有买小？小农，你冰箱里面我们全部都是小农的东西哦。没有，我还是买全联，因为全联比较便宜啊，对吗？所以这个世界上很多运作是很自然的，它是自然会去形成一个这个最有效率的做法。那很多这种左派分子就是会去想象一个做法，然后他要说服大家要这样做。而这些左派分子呢，像那种老左派，我觉得就没救，那脑袋坏了。可是很多年轻的左派分子，我我明白，因为我们曾经也都是那样子人，就是我们会觉得，呃，世界上很多东西是剥削啊、呃，是不公平的。确实啊我，我自己是认同说，像我的儿子，或者说我儿子的下一辈，那个生活应该就是更困难的、啊，就是他那个相对剥夺感会更重。虽然实际上大家生活都是提升，就是你一定是比什么工业革命前还要好嘛，可是。就是你会发现说，有钱的人就更有钱，所以我相信这些社会上的平衡是需要的。可是你给这些左派仔去搞，他们就搞到非常极端，然后最后面变成大家都吃不到。所以我觉得要可能中间偏左的人来领导大家，我相信是 OK。即便我可能不是那么左，是偏右的人，就你听我节目就知道我可能是比较偏右的人。可是我也觉得中间偏左的人来当政治人物是很好的，就是啊，政治。或者说管理众人之事呢，他是要有一点这种分配的味道在里面的，所以他势必是会有一点点的这种己怨他利，然后我们去啊、呃、把这个平衡弄回来，我觉得是 OK 的，管制弄好这是 OK 的。但是像欧美他们就是搞到很极端，就是那种呃，基本上是极左分子，我觉得这是一群呃怎么讲，就是说像像共产党那样了，法西斯仔了，就是很夸张的去要求大家要做某种那种集体意识。就是你一定要这样子做，你不这样做，你就是歧视；你不这样做，你就是怎么样？就玩到这样一个程度，就來說像说，像呃，你你如果去找演员的话，因为大这个是好莱坞很红的一个议题嘛啊，演员，我我觉得啊，最正常就是说，今天讲的是一个白人的故事，你就找白人演；黑人的故事，你就找黑人演。你也不要说什么黑人的故事，你妈你找一个白人演，然后去把它 white wash 把它洗白，然后说什么黄人的故事，明明就是上气上气是我们的故事，可是你找一个黑人去演，我觉得这都是不对的事情好，但是。你如果要矫枉过正到，因为你发现哦，过去有没有做过这样的事情？然后矫枉过正，变成说，好，从家开始骂白人的童话故事，我们去找黑人演，或者黑人的童话故事，你去找黄人演，大家会喜欢吗？然后或者他们家变成，他们说，因为如果你找。侏儒去演侏儒的话，等于是歧视，你是歧视他的身材。就现在一堆侏儒就跑出来那边干掉啊！靠北妈，你这样抢走的工作，我本来我至少在好莱坞有东西可以演。现在你说侏儒不可以演侏，因为这等于歧视他们。OK， 那大家都没饭吃。你会发现，这些做的事情就是他们有一个想法，然后这个想法本身的本意其实都是好的，然后是大家会支持的，就是因为他们可以在初期获得大家支持，所以他们就会推到很极端，然后最后面就变成没有人可以吃到饭。你会发现，就是跟共产党很像，就是概念可能是一个好的，可是做到后面就会变成大家都没饭吃，没有人要去出劳力，没有人要工作，就会变成整个都坏掉。所以他们去吃到一点反噬，我觉得是好的。不然像这样子的文化，如果这边真的烧进来台湾，我觉得很差。就什么 cancel culture 那种，我觉得都是，反正就是那种很很集体的意识。我我觉得基本上跟共匪在做的事情是超像的、啊。那我我我是相信说是生活过太好就会这样子。其实那时候看那个奥本海默，我有这样的一个想法，就诶，为什么老是这些什么顶尖的科学家或者说什么家境不错的人，他们其实蛮多会成为那种同情共产党的人，或者他们会去做很多这种类似这种共产主义的事情。我觉得，就是生活过太好，就会开始去谈理念，然后就自然而然就往那个地方去，然后可能最后面创造出一个悲剧爆炸之后呢，又会再缩回来。这就是世界的一个脉动、一个呼吸、一个循环。好，那我们现在看到这个循环开始收敛，我觉得是好的。不然前阵子那政治正确的风潮真的是搞到就很不舒服。其实，在投资圈的一些事情，我觉得也都是这样子。像是 ESG，ESG 其实就是一个保护费，其实就是一个他妈的保护费。就是我看不懂，我不知道怎么这么多企业很自豪说我们 ESG 什么，这个东西我是妈，我我是很不喜欢的。但没有办法，这是世界趋势哦 b l a c k r o c k 要推，嘿，大家就是要上车。我也不会去跟世界趋势作对了，我就最多在那边跟你分享一下我的想法了。那我说我不喜欢那样子的东西啊，啊，实际上哪边可以赚钱嘛，老子还是去啊。所以呢，我可能是比较没有节操一点吧。但是大家敢问，我就敢讲我的想法，因为这个想法有时候讲出来，大家怕被喷。可是我觉得。我这个节目的特点就是，就至少我跟我们的听众是有共识的，我们都是什么都可以讲，你要干我，我要干你，其实大家都可以，我们就好好把事情拿出来讲，那认同不认同都讲啊。讲完之后呢，我会跟你讲一个结论，结论就是，就算老子不认同你，我也不會出来干涉你，因为我没空，我要照顾我的小孩，哦，所以我只是把我的想法跟你分享而已，大概这样子。所以，我家看到那种欧美遇到这样的事情反扑啊，超爽的。下面位台湾猪血糕，他说干国外根本就是多巴胺节目，爱您好爱您。他说最近比较忙，碌了几集没听。今天宵夜吃完米粉想。说来想您了，跟主伟在空中相会一下，结果一不小心就直接考完四级，然后沉沉睡去。您这根本就堪比一级毒品了吧？我操！总之还是爱您，爱您，爱您，随时都想在听祝福卓伟和所有听众兄弟姐妹们，全家大小都平安平安，岁月静好，做自己想做的事情，过自己想要的生活。爱你，不知道、啊、下次加个标点符号啦。好，谢谢。下面这个。仔仔是只可爱肥猫。他说：“感恩挨大优质节目，挨大好。读书时有个曾经真心相待的朋友，加上他爱上帝，就傻傻的相信他。很多怀疑都觉得是自己想多。坏，毕业前发现他搞了很多拙劣的小动作，在背后捅我，挂号挑拨离间，小动作样样来。离毕业也已经快三年了，明知道不需要在乎这个咖，但听到这个人就觉得很干很气，甚至想到教堂放把火烧毁。想请挨大开示要如何调试这种堵烂感？祝您平安。”安顺心爱你，嗯，当然，你又来问我，就是要劝你不要这样子搞了，我们还是。尽量去更珍视自己的生命哦。如果说你今天去搞一些东西，对你一时爽，可是啊，先不讲别人，因为一般你想去搞别人的，你可能也不会太在意别人的感受。所以我跟你讲说，哎，别人啊、哦，什么那些在教堂妈的干活被你放火烧死了，靠别人他妈有够水小的。我讲这你不一定听得懂嘛，所以我只能够从你下手嘛。那就是你自己的生活是很好的，你何必为了一个人然后去坏了你未来的生活呢？对你可能很生气，你可能在过去真的是被他搞到，然后你觉得他妈的真的是有一个心结在那，你不把它排解掉就是不舒服。OK， 那你可。可能去当面找他，然后开扁他，然后可能因为这样被抓去关什么就算了。但至少你有宣泄到，可是你不要把它发泄到，就是可能像他的狗啊、他的猫啊，还是他老妈、啊，还是说他的教堂哦，这个可能都不是太好的事情，就让你变成一个极端仔。就我们前面讲的，千万不要成为一个极端仔我、哦、不知道跟你鼓吹说什么，每个人都一定要可以站中间，要很中立。我不相信有那种绝对中立、绝对中间的人，可是就是尽可能的要把自己收敛回来，不要太过头哦。你可以偏某个方向，可是不要太过头。就是你可以有这种报复的心态，可是不要太过头。那你也可以选择说自己就是去忘怀掉这件事情，然后不要再让自己难受。可是也不要太过头，因为把自己逼到过头，我觉得心理上都会失去一些平衡啦、啊。那你说这种呃拙劣分子，傻傻相信他，其实讲白一点就是你遇人不熟啦。这种事情我们都遇到，就即便可能大家听我讲话会觉得说，哎、欸，这个家伙遇过一些事情，他应该到现在不会遇到一些碎小事啊。没有啊，我跟最近最近在一年前。又有一个遇人不熟的案子，其实你会发现，你一辈子都一直遇到，就是你错信一些人，你错判一些事情。但是这个东西就是久了，你会习惯。好，其实你终于发现说，说世界上很多人真的都是会让你失望的。为什么很多人最后面会走回家庭？是坦白讲啊，家庭不一定是一个最好的归宿啊。跟家庭真的相对之下，比较不会去背叛搞你的东西。为什么很多人最后面都会回归家庭？我觉得主因是这样子。那朋友之间呢，很多时候为了利益，这利益不一定是金钱，有可能是你们喜欢的同一个男生，或是你长得比较漂亮，你长得比较帅。妈，你有没有遇过这种事情？你长得比较帅，要嫉妒你，要去搞一些东西。很多时候是嫉妒啊，或是一些就人啊。人真的是有人的地方就有江湖啦。所以，呃，你要照说，你就遇到很多这样的事情。如果你每个都想要去干大的、去暴富的话，你这辈子就是活在仇恨里面，不太好啊，然后真的不太好，因为你就会错失很多人生中真正的好事情啊。你不是生下来仇恨的、啊，听懂吗？下面这个。八六年次电子业业务，他说采购说今年都没有需求。最安安平常在家跟 Lisa 都是讲英文还是讲中文呢？会不会因为有小孩在家，怕小孩没有办法同时适应多种语言，所以在家都讲同一种语言呢？例如，有小孩的时候就规定只能够讲中文之类的。谢谢爱达爱您，我也爱您。那在家都是讲英文。那我跟我小孩讲话我会讲中文，他跟小孩讲话他会讲日文，所以我小孩家灌太多软体，那变成他有一点卡档哦，就是。呃，我有听老师讲啊，说这其实蛮正常就是小朋友假设有学太多语言，他会比一般小朋友慢一点。那确实他是这样子，就是他听得懂，可是他就是不会讲，因为他语言太多了。那你说我有没有想过要去做这样的调整？其实我是有想过，但后来觉得这样不太好。因为呃，之前跟大家分享说，我呃岳母的男友就是那两个小朋友的爸爸，其实就是这样子。他在家他很严格要求说，他的小朋友只能够讲意大利话。那如果你不讲的话呢，他甚至会有一些。暴力的威胁，你知道是在欧洲其实是很大条的哦。他这种会讲出去，其实是会出事情的哦。但他就是严肃到这种程度。那像那个妹妹就是发展的稍微慢一些哈、啊，她可能在那个阅读上有一些障碍。那她爸爸就会归咎于说，是因为你在家讲日文，那她看日文卡通，那甚至怪到我身上什么？因为什么孟工跟她儿子来妈一个丁尚一个苏许，干净牙齿这样讲。她说因为这两个妈还完全讲错靠北妈，你要讲就讲臭豆腐妈丁尚是香港的，干舒许是日本的。她说啊一个丁尚一个苏许，然后还讲话，然后就让她的小朋友，我我知道她的那个。生气在哪啦、啊？虽然我被他歧视到，我也不爽啊。可是我我知道为什么他会这样生气，所以虽然不爽他，然后跟他的那个隔阂已经产生，但是我也不会这样去怪他。就身为一个父亲，他看到自己的小朋友可能呃卡住，他就会想这样去想。可是他不会去想说，就要像哥哥干，他就是每个语言真的都会。他也是一开始慢了一些，可是后来就全部都会。所以嗯，当然这个每个家长可能有自己的规划啦。那我就是看过这样的人，所以我知道说，假设我限制我小朋友只够讲中文，那我就变得跟他一样了。就就不希望这样子，所以我还是希望说我的儿子可以好好学。那当然，如果说最后面真的有卡住的话，那势必是要采取一些措施。但是我会非常小心，因为我知道说你讲那些东西可能会让你的太太不舒服。他已经这么远嫁过来，然后你说，哎、欸，不准讲你们二文，不准讲西文，或者不准讲你会的语言，那我认为这不是一个太好的事情啊。所以其实我也是有顾一点我太太的感受。那我是相信说小朋友是很聪明的，应该是可以学起来，没有什么太大的问题。好啦，那差不多时间到了，就是我们家这样都压在五十分钟之下。那爱您，好，祝大家一切平安健康，拜。